0: 中国第一大毒枭刘昭华案，啊，咱们今天第三集跟大家继续播讲。嗯、咱们上一集说到了这个，在刘昭华犯案早期啊，其实他是有这么一个猪队友吧，算是，呃、嗯嗯嗯，这个猪队友过早了就被咱们警方捣毁，哎，捣毁了、嗯。然后呢，也是把他这个刘昭华给供出来了。哎、嗯，所以你看这个。这个怎么说，毒贩们的这个友谊是非常非、那、常、个、<笑>脆弱非常脆弱的塑料塑料关系，塑料关系。<笑>但咱们这个刘章华呢，心理素质那不一般。咱们说我这个人，那不是一般人。嗯，就是就是在这个怎么说，在这个法庭上，就是在他这个队友被抓之后，他这个同伙被抓之后，嗯，他还去这个法庭去旁听去。嗯
1: 、对。心理素质、嗯，他就要看
0: 看这个你你这家伙，你你你还能供出什么出来，对对。犯罪分子气
1: 焰十分嚣
0: 张，十分嚣张。嗯，呃，接下来呢，就是刘昭华有这么一个九年的逃亡逃亡生涯了、啊嗯，逃亡生活嗯。嗯，在这九年里边，他先后是跑到了这个海南三亚。对，在这里呢，他也没闲着，嗯。然后光这个呃、这个、制毒贩毒不行，人家还生孩子。还是搞了一个家庭，
1: 对，啊、嗯嗯，还这个
0: 生了一个孩子
1: ，弄一第二任老婆，反
0: 正没耽误，
1: 对，没耽误，啊、都没耽误。嗯
0: ，研发制毒、嗯，那可能发展不会太大。对于是啊，这个他就联系上了当时，呃，怎么说这个在咱们国内的
1: 广东的渠道大王
0: ，渠道大毒品渠道大毒品渠道大王陈炳熙，陈炳熙、嗯，他希望能跟这个毒品这个渠道大王陈炳熙是吧牵上线？对，这时候。这样，他才能够在他这个制毒上、嗯、制毒这个事业上能更上一层楼
1: 。对对对，非、啊、常
0: 邪恶的想法啊！
1: 对对对对，嗯，上期呢，咱们说到这个刘兆华到了广东普宁来找这个陈炳熙了、嗯。陈炳熙啊，是三大毒枭的这个中间人，嗯，可以说是核心人物、嗯。所有的毒品，不管是传统的毒品，这个海洛因，还是刘兆华的这个冰毒，都是从陈炳熙这儿当做出口。所以陈炳熙啊，是这个中间最核心的一个人物，嗯，这也是这个人也是名副其实的三个毒王当中的老大哥。因为这个陈炳熙啊，他从岁数来讲就比那两个人大十多岁呢。嗯、哼这个刘昭华跟谭晓林差不多，但是陈炳熙明显比他们大得多，嗯，江湖经验也多、嗯，那是老大哥，名副其实的老大哥，嗯，而且就是这个毒品界的风云人物。可以说是，就是江湖上有这一号，江湖上有这一号大哥级的，
0: 并且总批发商。其实我觉得这个人啊，嗯、可能在世界的这上面，他都有这很重要的一个问题。那当然，差不多远东这块就让他包了，对，是吧？
1: 他控制的整个东南亚乃至美国和日本的全球性的销售网络，呵呵全在陈炳熙的手里、嗯，都在他这儿。哎，所以为什么刘昭华要找他？嗯、对，陈炳熙这个人也不得了。也是一个做生意的天才，他为什么能做这么大的生意？嗯、除了咱们上集说的这个普宁这一块的人杰地灵的地理优势以外，嗯，嗯就是普宁大量的人散布在全国，散布在东南亚，各种这种渠道啊、人脉啊、网络呀、啊，都在这一块。这个陈炳熙呢，在这种环境当中成长起了一个大生意人。他原来呢是做中药生意呢，做布料生意什么的这种，开始他也是一个穷人。最早他也是一个穷苦出身，他就是从小生意开始做，因为呢，这个，我觉得这个穷这事儿啊，确实容易有些时候让人的那个，怎么说呢，他的那个想法啊，有那种对金钱无限的那种追求的那种,
0: 物质的,种、哎、物质的这种欲
1: 望，就所谓穷怕了，嗯、就是我觉得刘德华和这个陈炳希啊，他们都有这种共性，所以陈炳希对于金钱啊。他的欲望感觉是无穷的、嗯，对对对，他就觉得我做这布料生意啊，不能满足我的这金钱的欲望，他就开始折腾这毒品这个事儿了。嗯，因为普宁那个时候已经有一些江湖上已经有一些人物开始做这个黑的东西了，就是毒品这件事了。嗯，陈明熙觉得我做这些小生意不成，我也开始折腾这事儿，然后他就开始结交这种各种社会上的人物，就是毒品这一行了。这个人呢，号称自己乐善好施，挣了点钱呢，就愿意去捐捐款啊，什么乱七八糟的，反正就是通过各种做生意的手段。就是
0: 这个陈炳希，哎
1: ，陈炳希结交人脉、嗯，你知道吗？还有一招是什么呢？找各种老前辈啊，跟人家磕头拜把子，哎，就跟原来那个什么蒋介石跟阎锡山他们拜把兄弟似的，哦、其实背地里跟无眼鸡似的。但是这是江湖义气啊，那边讲究这玩意儿。他就通过这种各种办、哦、各种办法拓展自己的渠道和能力。呃、啊，照你这么说，这个陈敏希他还有这个涉黑的嫌疑啊？对，他是一个江湖气非常强的人、哦。谭小林呢，他们就是已经有自己的武装军队了，那不一样。哦，对，谭小林都都有军队了。谭晓林他们当然有军队啊，两百多人的武装
0: 啊。那咱们这刘昭华好像不行吧？刘昭华不行，刘昭华就是纯粹是一个刘昭华是一个靠这个技术,技术型人才，技术型人
1: 才，我、哎、靠、哦，技术人才，靠这纯智商的那种。哦,哦对对，对，所以他们的区别就是这个，一个是纯技术人才，一个是这个有点江湖黑道的玩法。对、哎，哎，谭晓林呢就直接公开明目张胆的黑三金三角三不管地带的这个军队嗯，押运什就是这个。所以陈炳熙呢，他这个几年的时间啊，就发展起来了，嗯，打通了一条从普宁到潮汕、广东、港澳台、东南亚的这么一条渠道，嗯，自己掌握了这个渠道，嗯，逐渐的拓展到这种全球性的批发商的这个龙头老大的地位，嗯，这个时候呢，他就跟谭小林联系上了，等于是谭小林是他的上家，嗯，因为他现在卖的东西已经是这个渠道很广了，我要这个当老大了，不是小商小贩了。直接接触谭小林那个总头，就开始做这种邪恶的买卖。嗯，长期的成为这个战略合作伙伴。但是这个陈炳熙这个人啊。也是一个欲望无穷的人，也是一个老奸老奸老奸巨猾，老奸、哦、巨猾、嗯。对他觉着啊，谭小林不足以满足我的这个无限的欲望。嗯，你那都是老了，你这都老了不行，我得你还得种。对我,我得折腾新型股，我不不不我新型的。对对对,对
0: 我，我就要这个跟那个跟那瞎对付对付就能出来
1: 的，对对对，能挣大钱。我,我不靠、哎、不不能靠天吃不能都靠你。对，与与时俱进，整点新玩意儿。所以呢，他就开始。做这个新型毒品，实际上谭小林也注意到这一点了。嗯，所以他和谭小林开始研究，谭小林也给他钱，也帮着他找人，他自己也找人，就开始折腾这个事儿。就在这个时候，他们就就就开始琢磨这个，就研研发不出来，因为没有牛逼的人才，谭小林找那个也都是废废废,废物。
0: 哦，然后在制作冰毒这块，其实还<笑>他们已经开始合作琢磨这事儿哦，还是一个要求技术比较高的，嗯，要、呃、求技术水平非常高、嗯。他就没闲着，对，这刘昭华就没闲着、哦我，我还以为他是等了九年他才找的他们的。等到
1: 九年那会儿，刘昭华已经被抓了哦啊，对，已经被抓了。然后呢，他就没闲着，他就找到陈炳希，找到陈炳希以后，两个人一拍即合，嗯、哎，太好了，嗯、我们太需要这样的人才我了，我需要这个研发人才。对对对对对，赶、嗯、紧让刘昭华指导一下工作。嗯，这个年轻人很有想法。哎，其实陈炳熙也不相信刘朝华多牛逼，你知道吗？但是知道行内有这人嘛，所以要不然让他试试。然后呢，刘朝华到那儿一瞧啊，说这个这几个人呐，完全不灵，水平不灵。为何、哦哦哦哦哦、说的我给你弄，我给你弄，哎，我给你我给你对一管，对，我给你弄一管。你要是相信，我给你撸一发。<笑>然后呢，这陈炳熙呢，<笑>对，陈炳熙就。信了刘昭华了、嗯，就让刘昭华弄，刘昭华就把那几个所谓的专家就给蹬一边了，自个儿开始弄，没几天就搞出了五百公斤。我、嗯、当时就把陈炳熙给震了，你知道吗？哦，因为咱刚才说了、哦，他那个掌握的各种那个西安交大那個、那就早就打通了技术、哦、技术难关了。陈、哦、炳
0: 熙看来这刘昭华是个摇钱树啊、哦，这个这,、啊、这种能生什么金
1: 蛋的鸡、嗯？对，是是金山银山就指着他挣钱了。哦，对。然后呢，这谭小林呢也听说了，哎我操！现在出了一个牛逼的人才啊，江湖上，赶紧的通过陈陈炳希找刘卓华，说你要不然你来我这儿，我这儿也没人管，对不对？三不管地带，我还有军队，在金三角吧？对，金三角、哦，你来金三角找我来、嗯，我给你钱，给你设备，什么都要啥有啥。那陈炳希干
0: 吧，你现在要挖我这个研发主管，
1: 对，所以最主要的还陈炳希就不愿意、嗯，再最主要的是刘卓华不想去。嗯，因为刘忠华打心眼里啊，他不大看得上谭小林。你干那个都上一代产品了，嗯、哥哥不跟你玩哦哦哦<笑>对，你这就是一影之夫，有勇无谋，你知道吗？就是他看，他还看不上谭小林，你知道吗？出身也是法警啊，是吧？哎、部队也出来的。对对对，他还看不起你们这些土匪头子。对对对，然后他想让我操，他金三角那地儿，我都别也挺危险的、嗯，是吧？他说的那么好，有那么好吗？对。我自个儿弄一工厂，我也照样干
0: 。而且那边啊。就是离家那么远、啊，对,对，是吧？那边那个气候说那么
1: 热、啊，哎呦，跟这儿
0: 待干嘛呀？
1: 对，所以刘兆华呢就不跟他合作，说他陈炳基啊，说就说咱俩弄就行了，就在广东弄够了，问题不大，够了。你不是有钱吗？因为刘兆华被通缉了，所以他现在没钱，没什么钱。但陈炳基有钱，陈炳基特别有钱。陈炳基说要什么给什么，哎，要什么什么，要钱给你钱，要钱给钱，要利给利、嗯。说这么着，我先给你拿一百五十万，嗯，你去买设备、嗯，然后呢，这个。厂房啊，好说，我有一小舅子，然后呢，他那儿就有现成的工厂用场地，咱就用他这个。然后呢，这个那个，等于是这个时候，这超级工厂的雏形就已经搭建出来了。因为设备已经采购了，然后呢，这个场地也有了，就开始生产。他们在这儿生产了一吨的冰毒
0: 。
1: 就在这个。
0: 产品熙的小舅的这个厂子里，工厂里边，对、嗯
1: ，但是他有一个问题是什么呢？嗯，如果按照完全按照刘庄华的这种工业化的方式生产呀、啊，那生产的速度比这个是要快得多的。嗯、刘庄华就发现，为什么我的这个生产速度上不去呢？然后生产出的产品的纯度啊，也没有我想象的好。嗯，按说我这生产的应该比这还牛逼。嗯，后来就发现啊。这陈炳熙的小舅子是一大傻，他知道这俩人有钱，嗯、他惦着多租点时间呀、啊嗯，租这个厂房、嗯，所以他老给他使坏，假装停电，让他那个生产的慢点，我就多收点房租、嗯，你知道吗？哦，你说这心眼儿也忒小了，这格局你说跟刘昭华怎么比？啊
0: 、这他妈在做一个这个跨国的生意呢？对，你是是给我老国停电，对，这也太傻，你基础设
1: 施你都没做好，对，对对这不行，对，不行不行。然后刘昭华就想一主意，他说的呀，那个。你看，咱们这排放不合格，都污染了人家老乡那个鱼塘了。人家老乡都找来了，说人鱼死了，咱这容易暴露露馅不跟这干。我得啊，找一个新的场地。刘昭华呢不相信谭小林，所以他就自个儿啊，在全国，在国内开始找地儿。嗯，最后你猜他找到哪儿去了？他在宁夏银川找了一块地儿。嗯，他觉得那地儿在大西北啊，可能安全点儿。
0: 在这边气候行吗
1: ？因为他完全是工业化，哦对对
0: 对，我忘了，对他业化生对，嗯，它
1: 不种，所以呢，他就借口污染这个事儿啊，去那个把这工厂给搬了
0: 。啊，他等于就是脱离开这个陈炳熙的眼线了
1: 。对，他等于是我，嗯，咱俩一块干，你也出钱，嗯、我出地出设备，然后呢，通过你来卖，是这么一个。嗯也可以，也可以，也挺好，也可以。嗯，刘朝华这个时候胆子非常大，胃口也非常大，直接租了一个一千平米的大厂房，然后呢，整个就是工业化的这些设备生产，就是建造了他所谓的这个制毒超级工厂。这时候就在宁夏这个银川出事了，然后呢，排放都控制的特别好，嗯、你知道吗？所以说人这一套整个的这个。工业化流程啊、嗯，是非常完善的
0: ，对，非常严谨啊，这个、非常
1: 严谨的直接合成本丙酮路线，根本就不用麻黄素，然后呢，这一下就能让成本降低一半。为什么说毒品是万恶之源呢？因为它是暴利。当时刘昭华他的成本降得非常低，他卖的这个冰毒批发价啊是三十万一吨，也就是说三百块钱一公斤和三毛钱一克，他跟。陈陈炳熙在那个广东做的时候，就跟他小舅子那厂做的时候是六毛钱一克，这时候成本又降低了一半。嗯
0: 、我、嗯、我还
1: 在百度上查了一下新闻、嗯，我说现在那帮溜冰呢，他们买那冰毒是多少钱？零售价往那个那个市场价一克一千多块钱呢。你想他出厂价才三毛钱。就跟咱之前说《咬神》什么那那赶出来那路数似的，你知道？吗？但是不
0: 是前两天说那个中国还有两个行业是比这还暴力的吗
1: ？房地产吗？你说不是？嗯
0: ，网络游戏？<笑>我操
1: ，干得漂亮！我觉得这个是没有什么不能说
0: ，空手套白狼的。对，就是
1: 网络游戏和毒品，它有相似的地方，它都是让你成瘾的、嗯。你得这么想，它有共性，它都是作用于精神的，这东西很可怕的。成本都是依靠着技术，哎，对，真是技术。对原料也便宜，所以说在经济上确实是就您说的也是对的。只要有十倍的利，是吧？银行的利率百分之二到三，比通货膨胀都低，对吧？理财是百分之六，超过百分之六的全都有骗子的行为嫌疑。为什么 P R P 倒的这么多呀？那不都是骗子吗？你想，那那。那房地产利润算高的了吧？那毒品比他大多了。嗯、对
0: ，我这房子我还得买地，我还得盖房，那麻烦多了
1: 。你你你有一当一个在经济学上，就是当一个干一件事有十倍的利润的时候，嗯、就开始有人可以拎着脑袋干了。三毛钱一克卖到一千元的零售价、嗯，虽然说这个有层层的加价，那它这就,就是巨额的暴利。所以说，在这个过程当中呢，有人拎着脑袋干。刘朝华是这里面的生产的大毒枭
0: ，对，而且他在这
1: 里面挣钱挣大了。嗯、而且，嗯
0: ，对，像你说的，他既然做这个化学合成的新式毒品，嗯，所以就是对于警方的侦破，其实带来特别大的困难对、啊。对，就不像种的，你种在哪儿，我肯定还能找，是吧？他
1: 特隐蔽，离厂房就办了这事，对吧
0: ？你、嗯、你我得开卫星是吧？看,看你，哎呦，这边种的什么因素，那我就知道你在这儿。对啊，这。你得厂房，无人
1: 机扫不了，人、就是、那会儿那会儿还没无
0: 人机、嗯，对，对吧？你这关着屋，谁他妈知,知道你干啥？大西北那地方，
1: 而且他妈还把排放控制的很好、嗯，根本就没有不好查、啊、这事儿。那不好查，我秒查呀！刘朝华在这个过程当中啊，他已经挣了多少钱？挣了两千七百多万了
0: 。哇
1: ！就是这个两千七百多万，还只是陈炳熙给他的钱，你知道吗？在实质上啊，其实陈炳熙还欠了刘兆华好多钱。他这个时候已经卖了十九吨了冰毒了，就是他这个在宁夏的这个厂房，在抓住他之前，已经卖了十九吨冰毒了，其中有十吨卖到了日本，有六吨卖到了美国，其他的都卖到了这个东南亚、香港什么的。所以说，你看，不管是制毒啊，刘兆华这还是陈炳熙啊，就他们已经形成规模了。嗯，对。他这个当时给那个刘昭华，给他刘昭华的钱，他挣的钱是两千七百多万、嗯，但是呢，实际上没给他陈炳熙，没给刘昭华结账，还差他两个亿，<笑>还差两个亿。
0: 然后那时候两千两千七百也也都花不完。对
1: 对对，然后这个刘昭华又说说这个陈炳熙欠我这么多钱，我得去找他对对账去。啊。对吧、哦？得把账目对清楚了，哦。要不然这个这钱他得早点给我，就大概是这路数
0: 。对你还是得给我。对，对你不能说我现在够花，我就不要了，是吧？对
1: 。然后刘兆华就说，在这个他跟陈炳希就两人开始联系，在九九年九九年底的时候啊，
0: 嗯，
1: 去广广州见面，要对账了，对账要开始对账了。结果就在对账的这个时候，谭咏麟出事了。嗯，谭咏麟出事了。刘兆华一方面。去这件其实这个是有历史意义的这个会面，嗯，如果这件如果谭晓林那不出事儿，这后面更可怕，嗯，刘朝华一方面要拿他这个两亿的这个分成利润，另一方面刘朝华带了一个恶魔级的毒品样品，就刘朝华又、哦、又,又研发出来新玩意儿了，新
0: 型的，我的天啊
1: ，就是恶魔级的毒品样品，这个恶魔级的毒品样品还样品和。二十万现金，包括所有的对账单，刘朝华包了一个手提箱，拿着这个住在了广州的总总总统大酒店。嗯，他希望呢，在广州和陈炳希会面。嗯，你想想，这这这这这就比较可怕了。就在这个时候，谭晓林那海洛因被查了，因为那卧底被查了，然后牵连出了这十一吨。后来一发现，这事儿是。肯定跟刘朝华有关系。刘朝华有关系，就开始警方就开始查，然后呢，后来接头接到一半，就说这个不行了，出事了，出事了，不能见面了。嗯、刘朝华走的半道呢，就赶紧往酒店赶回跑。他为什么要回酒店呢？那么大胆子呢？你想，警察已经开始去酒店抄他了，他还敢回去呢？就是因为那里面可能那个恶魔级的样品对他很重要，还有对账单。如果要对账单抓住的话，账本账本儿让拿出来也完了。嗯。然后呢，你就可以看着刘德华的心理素质有多强。嗯，他去那个酒店进去以后，他就发现情况不大对，整个气氛啊都是一种好像被控制了的气氛。感觉这酒店里
0: 人都是卧底，对，都是便衣警察。对,
1: 对。然后他说啊，我不能坐电梯直接上去，嗯，我就坐电梯坐到一半，然后呢再走楼梯走上去，还
0: 走上去，这还不这他还得想去看看，你知道吗？就
1: 这么大胆的。然后人家警察呢，他上去以后，他就往那边瞄，他往那边瞄，他说完了、嗯，这事没法弄了，警察已经把他那门打开了，已经有警察进去了，嗯，他说完了，就所有东西可能就要落到警方手里，撂、哦、了。这个时候只能自己先跑，
0: 跑，跑，跑
1: 。但是这个时候，整个这个城，这个城市里面重要的路口已经被警察布控了
0: ，对啊，监控上了。对
1: 他怎么跑、嗯？他打车他也跑不了，嗯，他他说。我要是坐公交车，也可能会被查。嗯、那怎么办呢？这哥们儿，你这心理素质多强、嗯！直接上旁边那个自行车那车店买了一自行车、哦
0: 。说买就买。
1: 哎，他买了一辆自行车，然后呢，戴着帽子、化了妆，简单的骑着自行车，骑了三个小时，就这么骑出了广州城。哎呦，逃脱了各个路的关卡的这个警察。这你你像说。他这心理素质，一方面，他能写，他能感知到已经被，已经这事儿露馅了的这个基础上，他还敢回去。第二个呢，就是他最后采用骑车的这种方式逃出这个城市，逃出那些关卡
0: ，体力也好
1: ，对，耐力也强，脑子也有。那我们知道他
0: 骑自行车，嗯，跑出这个布控下的广州，
1: 嗯，但是。此地不宜久留了，此地不宜久留了。哎，他就跑了，跑了，就是他就就是整个北上了。哎，他在超级工厂，就算是不要了，不要了。嗯，他就跑了。他一开始就是像你说的，他先北上，他跑到青岛了，哎、青岛待了一年。哎、嗯，这哥们又
0: 待了一年、啊，又待了一
1: 年，在青岛待了一年。他主要是干嘛呢？因为他挺有钱的，他就开了个小店。然后他在那个青岛呢，他就是卖彩票，卖彩票。啊。过一小日子，然后躲起来。最牛逼的是，他在他在青岛还还自个儿买彩票，自个儿买嘛，他还中过一百万的大奖。哇，贼<笑>牛逼！这他妈。<笑><这><笑>对他就是干啥都都都狗屎运，你知道吗？这他
0: 妈找谁说理去、啊？我操，这个！他
1: 后来他说他在青岛在
0: 领不领奖
1: ？<笑>他肯定领啊，因为那个东西又不是什么实名制啊、哦、什么的、嗯。对，我操！对，后来他就。他说的在青岛待着也不爽，他就是说得找一个跟木有关的地方，他就去了那个桂林，是一个生意人的相貌出现的。嗯，然后呢，因为他手里有很多钱，就是这个贩毒赚了好多钱，然后他拿着这钱呢，在桂林很快就混得还风生水起，你知道吗？通过各种方式这个做生意，然后那个种那个种树，种那个红豆杉，红豆杉是一个特别珍贵的。那个就是这个植物吧，对，而且那个红豆杉他是那个治疗癌症很重要的一个东西，反正他就是一方面呢，正面上做生意，然后他捐钱的时候啊，他还上新闻，他还见义勇为抓小偷，接受采访，你知道吗？就是公然的在公开媒体上报道自己，就是化名啊，就是就是气焰十分嚣张。非常猖獗，这个
0: 人,人也是总结四个字，就是不甘寂寞。<笑>对
1: 对对，就是根本就是通过各种手段，反正就总能逃脱警方的这个追捕，你知道吗？嗯、然后呢，他种着种着红豆杉啊，他这个贼心又开始犯了，他就在桂林啊找了一大山洞，嗯，找了一大山洞，又开始惦着投巨资制毒。
0: 他觉得他这个制毒这事儿还是放不下，还是
1: 放不下，他又开始琢磨这事儿。就在这个时候呢，陈炳熙被抓了
0: 。陈炳熙现在也被抓了。陈
1: 炳熙，陈炳熙那个事儿出来以后，陈炳熙就跑了，哦、跑到东南亚，还是跑到泰国去了还是缅甸去了？到那儿以后呢，他就跟谭晓林去那个算账去了。他说：“我这几十亿美元的东西。”谭
0: 晓林那会儿不是已经被抓了吗
1: ？谭晓林没有，谭晓林没有。那个时候只是,是他的
0: 毒被抓着
1: ，就是他的毒被抓了。哦、谭晓林自己呢？在那个，在国外待着嘛？谭晓林后来是怎么被抓呢？是被引渡了，因为谭晓林是四川人，他是中国人，知道吧？他是中国人。后来就是，因为他他们这些在三角金三角地带这些大毒枭啊，跟缅甸他们政府有千丝万缕的联系，嗯、甚至还是商界的什么委员什么乱七八糟的，还有点、哎、关键得交税，对，这个、官方、这个、有官方背景都是。然后呢，就有就是突然有一天，就是说说那个我们国防部的一个高级官员呀、啊，想要见你，说的谭耀林就，是坐着直升飞机还是怎么着就去了。嗯。到那儿以后呢，其实就是钓鱼，到那儿以后就把谭耀林给摁了，把谭耀林给摁了，然后就是说中方想引渡你。哦。中方想引渡你，然后就是，他那些兄弟还说。谭小林想知道的事太多了，愣可把那个押运谭小林的车给拿火箭筒炸了，也不能让他回中国。嗯，反正后来就是用各种方法，两条线，一真一假什么的。哦，把那个最后还是把谭小林运回来了，最后还是枪毙了。陈炳希呢，也是，他先去找谭小林，找去缅甸找那个谭小林算账去了，然后说这几十亿美元的这个事儿。各界大佬什么的都招呼在一个酒店里面，大家算这账，说到底怎么办？嗯，就是因为你的事儿漏了，这整个因为他牵扯到全世界的毒品网络、地下钱庄、大财团很多事情的。嗯然后这儿得得有十亿美元，唐永莲得赔。嗯。后来就是有各界大佬出面协调，才把这事儿给平了。嗯。对。后来就是陈炳熙也也被抓了，也被抓了。嗯。陈炳熙被抓了以后，也是引渡回国。引渡回国以后呢，这时候就到了零三年了。嗯，可是刘昭华没被抓呀、啊。刘
0: 昭华这还对
1: 还嚣张，惦着跟那个桂林那儿找一大山洞重新制毒呢。哦、还继续玩还继续玩,还继续玩，玩的挺开心的。然后有一天，刘昭华呢跟他那些生意伙伴，桂林的生意伙伴、啊，在一个这个饭馆里面正吃饭嗯，吃着吃着饭呢，他就看电视上啊，开始播他的通缉令。哎、因为陈炳熙零三年被抓了，零四年又开始播他通缉令，全国通缉了，你知道吗？然后他就。他一看，哟，要出事儿，这像我，对我得跑，这是我吗？对。<笑>然后他就跟他旁边那个哥们儿生意伙伴就说、嗯：“哎，你说这哥们儿是不是长得有点像我？对，这这通缉犯。<笑>”然后那哥们儿说：“嗯，有点像，有点像。”但是谈笑风生，你知道吗？谈笑风生，谈笑风生。这是孙子。实际上，刘昭华心里很有谱的。哦、嗯，他吃完这饭，赶紧就跑了
0: 。咱们这时候在电视机上，刘昭华自己都看到了自己的一个通缉令了。对，那接下来他将如何、嗯？逃离咱们警方的布控，对他最后终归是要落入法网。啊、嗯，但是我觉得下一集可能是咱们刘昭华案可能最精彩的一集了。对，对咱们下期再见。嗯再见